0: Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы — его ведущий.
1: Я — Ника. И я — Уля. Этот выпуск для тех, кому страшно летать. В нем мы поговорим о том, что такое аэрофобия и является ли она первопричиной страха. Обсудим ваши истории и на некоторые из них постараемся ответить, приоткрыв форточку в мир авиации. Дадим пару советов о том, как справляться и к кому обращаться за помощью.
0: Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board.
1: <музыка> Уля, тебе было когда-нибудь страшно летать? Знаешь, мой первый полет произошел, когда мне было, наверное, меньше года. И потом они повторялись каждый год, каждое лето по нескольку перелетов. Мне кажется, что у меня просто не было шансов бояться летать, у меня не было выбора. Но если серьезно, то нет, насколько я помню, мне никогда не было страшно летать. Я всегда очень любила перелеты, и также вроде бы у меня не было ситуаций, которые заставляли бы меня бояться. Я помню, что были ситуации, которые могли бы меня заставить бояться. Типа, прекрасно помню полет Трансайра, когда мы летели в грозу в момент день рождения. Но мне как-то всегда было спокойно, не было переживаний относительно полетов или того, что может что-то случиться. А у тебя было когда-нибудь такое?
0: Мне тоже никогда не было страшно летать, как у нас говорят в авиации страшно не летать. Да, я тоже начала летать с детства. Мой первый полет был 6 лет, насколько я помню, он был за границу. И потом еще несколько лет 7 лет, я летала одна за границу примерно там с 7 до... до сих пор. Это происходило так, что мама садила меня в Иркутске на рейс на самолет. Тогда еще, кстати, можно было провожать прям до самолета, представляешь?
1: ого, ничего себе!
0: Не знаю, может быть, конечно, тогда сделали исключение, но, в общем, был такой опыт. И делала пересадку в Москве. Ну, было какое-то оформлено сопровождение на борт бортпроводников. И потом летела за границу, и там меня уже встречали бабушка с дедушкой. Угу. Там я проводила у них
1: летние каникулы. Блин, забавно. Мне кажется, мой первый полет самостоятельный. Первый сам. Простите случился, когда мне уже было лет восемнадцать. Мне почему-то кажется, что до этого я не летала одна. И, скорее всего, это действительно так. Вот. И, наверное, мой первый самостоятельный полет был уже из института домой. Но хотя я могла что-нибудь забыть, конечно. Но... Мне кажется, я бы запомнила. У меня есть какие-то детские ощущения, которые запечатлелись в
0: памяти. Это то, что мне всегда дарили подарки, вот эти детские
1: наборы. да я обожала подарки. Жизнь mm -hmm. стала ужасной после того, как перестали дарить подарки от Аэрофлот. Ты такой, uh -huh. я больше не маленький. Да.
0: Также ко мне все достаточно приветливо относились. Ну, портпроводники... И так далее. Но я помню, что был один случай. Мы возвращались, по-моему, с Москвы в Иркутск. И, видимо, из-за непогоды мы свернули на запасной в Красноярск. Mm -hmm. Я была маленькая, я тогда, по-моему, все время спала. И просто мы в какой-то момент приземляемся. И я помню, что я просыпаюсь, и там пустой самолет. Людей вообще нет. И ко мне подходит бортпроводник и говорит, что... Вот мы там сейчас в Красноярске, но ничего страшного, не переживай, ты тут еще поспи. Там, типа, все люди в терминале. Я такая, да, да, конечно, мне сказали спать, я буду спать. Окей, okay. до свидания. Да. И сейчас я вот помню только какие-то такие отрывки. Не знаю, как это вообще, ну, технически <laughs> было. Но мама тогда, конечно, ужасно переживала. <laughs> Прям, да, ей было тяжело. Но я не боялась, мне вообще не было страшно.
1: Конечно, что страшного? Сказали поспать в пустом самолете, в чем проблема?
0: <laughs> я помню, что мне очень нравилась эта атмосфера аэропорта. Мне казалось в детстве, что аэропорт похож чем-то на ЖД-вокзал, но, может, так и было в Иркутске. <laughs> и в это был какой-то предвестник путешествий, но также мне очень нравилось то, что на борту всегда так красиво, и стюардессы очень красивые, я прям им любовалась. И вот эти облака. Ой, ты не рисовала рисунки стюардессам? Я просто рисовала. А я уже, если честно, не помню вот эти все нюансы. Ну, возможно, мне помню, что давали такой поднос с конфетами, можно было так
1: гору взять. Огромный да -да -да. просто поднос с конфетами, и ты
0: такой, о, -о, -о, -о! Голубые конфетки. Но в детстве мне, помню, что закладывала уши, да, это было неприятно.
1: Слушай, да, раньше действительно гораздо сильнее закладывала уши, было очень больно. Сейчас ты такой, ого, заложила уши, тысячу лет такого не было. <связано> 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 так как мы уже сказали, что этот выпуск для тех, кому страшно летать, а мы поделились своим опытом, и, к счастью или к сожалению, у нас такого никогда не было, и нам самим хотелось понять, почему люди боятся летать, мы более глубоко постараемся объяснить что такое аэрофобия и расскажем некоторые примеры людей, которые делились с нами своим страхом.
0: Итак аэрофобия, как вы понимаете, это аэро воздух, фобия страх то есть это боязнь полетов на самолетах или каких-то других летательных аппаратах и это достаточно распространенная боязнь примерно. 15% населения обладают ей. Также по статистике в основном она проявляется во взрослом возрасте, то есть 25+. И как любая фобия, она относится к...
1: Разделу психиатрии. Блин, слушай, 15% это так много на самом деле. Тут можно основываться на статистике в своем выражении. Вы здесь не одни, у вас таких много. Да, да. Удивительно. Там, по-моему, было указано, что
0: 10-15% обладают аэрофобией, и еще сверху 10% испытывают неприятные ощущения от полетов. Ого,
1: ничего себе.
0: Да. Надо, наверное, упомянуть о том, что аэрофобия в первую очередь является не болезнью, а симптомом какой-то болезни,
1: которую изучают непосредственно врач-психиатр. Она всегда является симптомом или она может являться симптомом какой-то болезни? То есть, типа, если я боюсь летать, потому что самолет шумит. А, ну хотя тревожное расстройство. Да, тревожное
0: расстройство. Да, все правильно. Все вопросов не осталось. Также она может перекрещиваться с клаустрофобией и прочим. Также ты упомянула о том, что у нас нет эмпатии к этой боязни, к этому страху как таковой. Но мы спросили у наших подписчиков в соцсетях и у друзей, приятелей, у наших слушателей, у кого есть аэрофобия, что они чувствуют, как впервые они начали бояться этих полетов, и можем немного поделиться с вами. К чему в основном сводились все эти истории, которые тебе рассказывали,
1: как думаешь? Я думаю, что среди примеров, которые собирала я, наиболее распространенным было, что однажды люди попадали, например, в воздушную яму. Когда самолет кажется, что неконтролируемо падает, и все, вы все умрете и разобьетесь. И после этого даже при понимании того, что происходит потому что человек учился в авиационном вузе, я, если честно, не знаю, работает она сейчас на Земле, как должна была, или не работает в авиации вообще. Но, в общем, понимание имеется. Mm -hmm. Все равно присутствует страх каждый полет, что это повторится. Страх, наверное, неконтролируемый, просто который возникает сам по себе. Кстати, еще я очень удивилась, что был высокий процент людей, которые боятся летать из-за страха высоты. Потому что для меня в голове всегда страх высоты представлялся так, что ты смотришь куда-то вниз, не знаю, даже с высокого здания, допустим, и тебе страшно от самой высоты. И у одной девочки я даже уточняла, типа, а не работает так, что ты сидишь как бы в закрытом пространстве, и по сути ты, ну, не видишь, насколько высоко это. Я уточняла, что я ни в коем случае не хочу никого обидеть, я просто правда не понимаю, и мне нужно было понять, как это работает. Вот, и она говорила, что нет, к сожалению, это не смягчает ничего, потому что она не чувствует себя безопасно, то есть она знает, что она летит высоко, и у нее отсутствует какое-то просто базовое понимание безопасности, ощущение безопасности. Вот. И это доходит до какого-то просто панического уровня.
0: В моих историях рассказывали в основном о том, что страшно, что все умрут, самолет упадет, недоверие к пилотам, что, может быть, они не выспались, недоверие к персоналу, который проверял этот самолет перед вылетом. Страшно, что если вдруг откажет двигатель и она просто начнет падать камнем вниз спойлер это не так. Также она очень боится, когда закладывает уши, и все вот это ощущение, которое меняется в теле. И в общем-то я начала задавать ей вопросы, почему это происходит. Сказала, что похоже на потерю контроля. Она сказала, что да, это основной страх, а также, что у нее отсутствует базовое доверие к миру. Mm. Она сама психолог и в целом может проанализировать себя на каком-то определенном уровне. И вот, собственно, о чем мы и говорили,
1: что аэрофобия это симптом, а не болезнь. Слушай, я тоже помню, что у меня были примеры как раз таки с. Проблемами с контролем, и люди сами говорили, что вот страшно из-за того, что они не чувствуют эту ситуацию под подконтрольной себе. Угу. Как ты думаешь, как вообще можно справляться с этим страхом? Возможно, не только в случае, когда проблема с контролем и доверием, но в целом, как можно справляться со страхом полетов?
0: Ну, первое, это, конечно же, идти в психотерапию, желательно в когнитивно-поведенческую терапию потому что именно она успешно работает с тревожными состояниями и прочим. Также второе, что может быть эффективно, это, по моему мнению, информирование. То есть вы можете изучить немножко глубже, как работают самолеты, но, конечно, не на техническом каком-то глубинном уровне. Понятно, что не все обладают инженерным
1: образованием. Но в целом разобраться. Изучить вопросы, которые вас беспокоят. Да, типа да. вы такие, блин, двигатель шумит.
0: И также понять в целом, как работает авиация. И, возможно, мы сейчас попытаемся ответить на некоторые вопросы, которые нам писали наши слушатели, подписчики. Девушка писала о том, что у нее есть ощущение, что она должна постоянно концентрироваться, все замечать, слушать, как работает двигатель, смотреть на закрылки, слушать, вышли, убрали ли шасси, все ли в порядке с самолетом, все ли в порядке с пилотом. И на это я могу ответить, что А знаете ли вы, в каком положении должны быть закрылки? И да, если, например, вы видите, что, как вам кажется, есть какая-то проблема, то, конечно же, сообщайте об этом бортпроводнику, и он вам объяснит, все ли в порядке, все ли по плану идет. В целом, можете предупредить бортпроводника, что у вас есть какой-то определенный страх полета, чтобы он мог побольше отвечать на ваши вопросы, чтобы он мог понимать, что происходит. Также про вопрос, все ли в порядке с пилотом, наверное, это про какое-то доверие или отсутствие доверия к профессионализму, но поверьте, пилоты проходят огромный отбор. Они учатся пять лет, потом трудоустраиваются в компанию, потом переучиваются, и это все занимает
1: очень много времени. Да и господи, вплоть до того, что буквально за два часа до вашего полета пилоты проходят также проверки перед полетом, так что они проверены 10 миллиардов раз.
0: Да, также они проходят медконтроль перед вылетом, прибывают в аэропорт, можно сказать, раньше вас, чтобы подготовить всю документацию, все. Еще раз проверить также они следят за исправностью самолета, то есть проверяют вот эту документацию от техников и всегда готовят на случай ухода запасные аэродромы. Это может случиться в любом рейсе, это нормально, что не будет погоды. Потому что все мы люди и, например, метеорологи те же могут давать одну информацию, по факту
1: будет иначе. Также у меня недавно было в работе, когда был рейс, по-моему, в Екатеринбург. Сейчас немножечко Урал балуется погодкой под конец лета.
0: Звучишь как метеорологичка. Да, Простите, моя работа. Чтобы было понятнее, Уля ⁇ это тот человек, который готовит весь пакет документов, необходимый пилотам для выполнения рейса. Они все это проверяют, расписываются, после того, как расписываются,
1: несут полностью ответственность за этот рейс. В общем, нас очень много людей, которые готовят один рейс. И Ника сказала вот про пример с погодой. Действительно, такое бывает, что ты подготавливаешь рейс и... Погода вообще миллион на миллион, все отлично, все хорошо, а потом рейс вылетает, приходит новый прогноз и все. Погода ниже минимума, то есть ниже возможностей пилота или самолета сесть на этом аэродроме. Или экипажа, или аэродрома. Да, это так и поэтому приходится уходить на запасной. В этом тоже нет ничего страшного, это для вашей безопасности.
0: Mm -hmm. Да, также Уля сказала про минимумы. Это значит, что пилоты проходят специальную подготовку, получают квалификацию допуск к выполнению посадки взлет в метео метеоусловиях. И это тоже может быть причиной ухода на запасной аэродром, если пилоты не допущены к выполнению посадки в данных погодных условиях. Ни один пилот не будет рисковать своей жизнью, не хочет быть наказанным, потому что мы также имеем Уголовную ответственность, как вы понимаете.
1: Я вспомнила шутку от своего навигатора, который на протяжении всех лет навигации говорил нам «У вас в голове должно быть только две цифры. От 5 до 15 да
0: Да-да-да. У нас, кстати, тоже акцентировали на этом
1: внимание. Также подумала, что хочу пересказать пример, немного перекликающийся с доверием к экипажу. Был пример от девушки, которая достаточно давно, уже почти десять лет назад, летела из-за границы в Россию, и ей стало плохо на рейсе, mm -hmm. и по ее рассказу ей никто не помог, не предоставил помощи, и в целом после этого она не может чувствовать себя безопасно, защищенно, и думает, что ей никто не поможет в случае чего на рейсе. Я думаю, что в случае, если у вас есть либо какие-то постоянные проблемы со здоровьем, либо если вы просто куда-то летите, тут нужно быть как моя мама, у которой с собой в сумочке вся аптечка, которая ей может понадобиться в течение отпуска. И здесь, конечно... Я хотела сделать акцент на том, что можно довериться экипажу и заранее предупредить, что, вот как уже Ника сказала, что у вас есть там такой страх, mm -hmm. или что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, чтобы вам просто было спокойнее, что кто-то из экипажа знает об этом и поможет вам в случае чего. Но говоря за себя, например я бы также действительно готовила себе те лекарства, которые могут мне понадобиться, потому что я бы точно не рассчитывала на... Аптечку, которая есть на любом воздушном судне, конечно, она есть, но все же там может не оказаться именно нужных вам лекарств определенных. Так что о таких вещах стоит позаботиться самому, конечно же.
0: Также, например, можно скачать приложение что-то вроде антипаника.
1: О, интересно, я никогда не слышала.
0: Там есть упражнение на дыхание, и в целом с тобой, по-моему, разговаривает голосовой помощник и помогает тебе успокоиться. Блин, круто. Также небольшая вставка к теме бортпроводников. Нужно уважительно относиться к их работе. Это не только люди, которые приносят вам еду и убирают потом стаканчики и прочее. Прежде всего, это люди, которые будут
1: спасать вам жизнь в случае нестандартной ситуации. На самом деле, мне, наверное, немного или много... Обидно за бортпроводников из-за отношения к ним, mm -hmm. потому что я думаю, что большинство людей относятся к бортпроводникам как к обслуживающему персоналу, и это абсолютно неправильно, потому что бортпроводники тоже проходят обучение по безопасности, по работе, и Ника правильно сказала, это именно те люди, которые будут вас спасать в случае чего стоило бы относиться к ним уважительнее. Ну и вообще, даже если бы они были просто обслуживающим персоналом, к нему тоже стоит относиться уважительно. Да.
0: да. Знаешь, я когда пришла в авиакомпанию, поняла, как много тут работает людей в качестве бортпроводников, которые чьи-то мамы, чьи-то дочери, чьи-то сестры. И я подумала, блин, да, как я вообще могу не поздороваться элементарно или какое-то грубое слово сказать, нет. В целом моя ценность в том, чтобы уважать любой труд, но и не нужно ставить кого-то ниже себя из-за занимаемой должности.
1: К тому же, как раз вот, да, мой акцент, наш общий акцент был на том, что борт-проводников очень сильно недооценивают и оценивают только по видимой всем людям работе, mm -hmm. хотя их обязанности и знания, умения, навыки гораздо обширнее, чем то, что мы видим во время полета.
0: Ой, я как-то посещала курсы повышения квалификации по ВМВЛ, по-моему, в компании Аэрофлот, и там были бортпроводники, у них было занятие, и я помню, как они отрабатывали аварийную посадку. Бортпроводники, они непосредственно занимаются пассажирами. А пилоты в случае нештатной ситуации, они будут заниматься тем, как посадить самолет безопасно, как выбрать правильное направление, правильный аэродром условно. Конечно, они проявляют заботу о пассажирах. Например, если вам стало плохо, то это причина к экстренной посадке. То есть ваше здоровье важно, вы важны. Не нужно думать о том, что вам нужно
1: скрывать, что вам плохо или. Блин, я, кстати, присутствовала на рейсе. Это был мой полет к родителям прошлой осенью. У меня на рейсе стало плохо женщине и. Сначала бортпроводники вроде спрашивали, что происходит с ней, по типа, какие проблемы. Потом, по-моему, искали врача на борту. Uh -huh. Это длилось в течение, наверное, минут 15, но помощь оказали. То uh -huh. есть все было хорошо. И я потом видела эту женщину, типа, она хорошо себя чувствовала, все было нормально. Ну, наверное, просто была такая ситуация, когда смогли помочь в полете. Может быть, ну ладно, я не буду предполагать, что могло с ней случиться. Но было видно, что не было какой-то паники среди экипажа, и они достаточно четко выполняли какие-то свои, не знаю, действия и инструкции. В общем, если и был какой-то ажиотаж, то только, наверное, со стороны летящих людей пассажиров просто потому что они такие ой а что там происходит mm -hmm. вот а сам персонал был очень собран и делали все очень четко быстро
0: в общем мы хотим подвести к тому что не бойтесь просить помощи посильную помощь вам всегда окажут и Ваше здоровье важно, все сделают максимально то, чтобы вам стало
1: лучше. Никто не будет вас осуждать по двум причинам. Бортпроводники тоже люди, и они понимают, что такое происходит. Второе — это их работа.
0: Также постарайтесь максимально описать то, что с вами происходит. Это нужно и бортпроводникам, и пилотам, так как пилоты могут получить консультацию у медицинского персонала по радиосвязи и грамотно принять решение, что делать дальше. И в целом это их работа — принимать решения.
1: Понятное дело, что не получится одной фразой вас убедить, но... Это причины, по которым не стоит пытаться охватить контролем весь полет. Потому что есть люди, для которых это их работа. И они контролируют этот полет. Они контролируют то, что происходит на борту, в кабине, в самом полете. Это их ответственность. Вам нужно переложить себя, эту ответственность да, на да. людей, которые за это действительно ответственны.
0: Да, также добавлю, что если будет что-то, что не происходит в ежедневных рейсах, например, у нас есть предписанная процедура после взлета, нам нужно убрать и выпустить шасси два раза, это нужно для того, чтобы стряхнуть налипший снег, чтобы потом, когда мы будем производить посадку, мы смогли спокойно выпустить шасси, и их не заклинило. И вот такие какие-то нюансы объясняют пилоты перед взлетом. Либо если что-то происходит в полете, такое как уход в зону ожидания, это когда вы кружите над одной точкой какое-то определенное время. А об этом тоже, по крайней мере, в нашей компании будет объяснено пассажирам. И вообще у нас такая политика, что нужно максимально все рассказывать, объяснять, но при этом не создавать какой-то... Паники, потому что никому еще паника не помогла.
1: И также, как мы уже тысячу раз сказали, если что-то происходит, что вам непонятно, от чего вам дискомфортно во время полета, вы всегда можете об этом спросить у человека, который предназначен для того, чтобы объяснить mm -hmm. вам эти нюансы. В данном конкретном случае это бортпроводники самые доступные из людей, которые могут вам объяснить во время полета, что происходит. Если речь идет о нарастающем страхе от полета и страхе спросить, то, наверное, лучше выбрать второе. Mm -hmm. Лучше вам будет чуть-чуть дискомфортно от того, что вы задали вопрос, но, возможно, это поможет вам успокоиться на какое-то время хотя бы.
0: Да, и православный вывод, что раз аэрофобия это симптом, а не болезнь, то, возможно, стоит идти в работу. К специалисту-психотерапевту сначала. Если вы думаете, к кому первому обратиться, то идите к психотерапевту. Наверное, вы будете работать именно с гиперконтролем, с тревожностью, с базовым доверием к миру и прочими глубинными страхами и убеждениями, до которых вы доберетесь вместе со специалистом. И знайте, что это все лечится и вам помогут. О том, где найти специалиста, я расскажу в выпуске коротеньком, который увидит позже.
1: Блин, Ника, вот у тебя такие замечательные советы. Мои советы сводятся к дышите квадратиком во время полета и летайте чаще, чтобы не бояться. И я подумала о том, что действительно, если чаще летать, поможет ли это не бояться летать? но если, конечно же, это не какие-то очень глубинные убеждения, а просто... Просто, простите. А как, не знаю, например, страх неизведанного. В общем, может ли в какой-то ситуации помочь больше летать?
0: Скажу так, что это похоже на метод психотерапии, такой как экспозиция. Это когда мы, условно говоря, идем в свой страх, если упростить. И скажу так, что он подходит далеко не всем. Но кому-то действительно может помочь. Но опять же, наверное, это лучше обсудить с специалистом, чтобы этот опыт не был для вас травматичным.
1: Подводя итоги выпуска, идите в психотерапию, если вам это правда мешает жить. Если вы не готовы идти в психотерапию и вам это не мешает жить, ездите на поезде. Ходите пешком. Ходите пешком, да. Дышите квадратиком во время полета. И ни в коем случае на дальние рейсы не качайте себе весь сезон расследования авиакатастрофы. Не смотрите их перед полетом. Моя любимая. Блин, как раз завтра у меня перелет. Скачаю себе 8 серий часовых, посмотрю.
0: Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите
1: слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас. Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо большое за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь. Или не останетесь. Это ваш выбор. Мы тут никого, ни к чему не принуждаем. А
0: также наши выпуски выходят раз в две недели. Так что ставьте сердечки на Яндексе, чтобы увидеть уведомления о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго. И услышимся в эфире. Пока.